0: Bienvenidos al episodio número 4 de nuestro podcast, Lo Fundamental en AA. Les saludan sus anfitriones Jorge G. del Grupo Acción de San Pedro Sula y Alan A. del Grupo Gran Paso de Tegucigalpa. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no corresponden a la voz oficial de AA. Adelante, Orito.
1: Muy buenas noches, personas que nos escuchan por las plataformas digitales. Efectivamente, mi nombre es Jorge G del Grupo Acción, y también soy un alcohólico. Esta noche hablaremos sobre la segunda tradición de alcohólicos anónimos. Y para ello, contamos con un invitado especial, el padrino Rubén Sandoval, alias el artista del Grupo Amigos en Acción desde México. Adelante.
2: Muchas gracias, eh, queridos amigos de Centro y Sudamérica y todo el mundo. Efectivamente, yo soy Rubén, el artista que viste y calza por las noches se de desnuda en las tribunas, haciendo la unidad con mis hermanos de Honduras en esta bellísima noche lluviosa, y bueno, aterrizando de por acá de un estado de, de nuestra República Mexicana, de León, Guanajuato, haciendo arribo inmediatamente a Centro y Sudamérica y llegamos a transmitir con esta, pues, eh, con el deseo de formar parte ...este granito de arena que aportamos en la experiencia. Yo soy Rubén, soy alcohólico... ...y con gusto compartiré con todos ustedes eh, la segunda tradición. Gracias, hermanos. Gracias, Jorge. Gracias, Alan. Aquí estamos esta noche con ustedes.
0: No, es un placer, padrino, tenerlo nuevamente. Estas plataformas digitales... Eh, ...hemos eh, tenido una relación de amistad muy bonita... ...a lo largo de toda esta pandemia... Quiero decirle a nuestros oyentes que este programa va a ser especial, internacional Vamos a hablar de la segunda tradición Vamos a hablar de los sangrantes Vamos a hablar de los estadistas Vamos a hablar de esta experiencia que tuvo Bill con Charlie Vamos a hablar de todo lo que corresponde a la segunda tradición de Alcohólicos Anónimos Para empezar, Pablo, quiero preguntarte para ti ¿Quién es la autoridad fundamental en AA?
2: Mientras no conoces los principios o abras la literatura basada en lo que son las tradiciones, eh, estará uno divagando. La tradición es muy clara, dice que solo se puede manifestar eh, un Dios amoroso en la conciencia de lo que viene siendo un grupo en Alcohólicos Anónimos. El Dios amoroso es la única autoridad y eso lo permite hasta con con amor, con respeto a los dioses que se tengan, pero como una autoridad fundamental para mediar, que eh, no somos, lo va a ir diciendo la tradición, que no somos más que fieles servidores, no es la Cámara de Senadores, no hay autoridad fundamental, no hay dirigentes, así que solamente gozamos de ese Dios amoroso, que hoy sé perfectamente que es mi Dios, el que me tiene aquí con ustedes, que es la máxima autoridad. Que puede manifestarse en la conciencia de un alcohólico que les habla, mi querido Alan. Bueno. Eh, sí perfecto, se escuchó. Este, Jorge,
0: Alan, Jorge querido, ¿sí? Te, sí, perdón, te estamos escuchando perfecto. Gracias. Eh, gracias. Jorge, Jorge va también a interactuar ahorita. Bienvenido, Jorge, nuevamente a este podcast, Lo Fundamental en A verdaderamente padrino que lo que es esta autoridad fundamental, como tú lo mencionas en la, en la tradición aparece que es un dios amoroso viste y se va a manifestar en qué en lo que es la conciencia de un grupo, verdad entonces es la única autoridad porque de quién más podemos recibir dirección nosotros los alcohólicos personas que jamás nos ha gustado que nos gobiernen, personas que jamás nos ha gustado que nos digan qué es lo que tengamos que hacer ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿quién más que ese Dios? Dios, Dios, que nos puede dar esa autoridad a través de una conciencia, ¿verdad, Jorge?
1: Así es, así es, efectivamente. y es un excelente tema, fíjate, porque muchos de nosotros desconocemos realmente esta tradición, ¿no? Realmente existen ciertas anomalías, digámosle así, o falta de información, fíjate, que no... Realmente no, no se lleva a cabo, no nos informamos, a veces no queremos leer y realmente desconocemos, ¿no? Precisamente que la conciencia, considero yo, fíjate, que es Dios, ¿no? Que habla a través de nosotros, por eso dice que se puede manifestar a través de la conciencia de los compañeros, donde posiblemente en una reunión de trabajo participa la, la asamblea, ¿no? La conciencia se manifiesta. Y va a ser, o va a poner la opinión y va a decidir lo mejor que es para un grupo, ¿no? Eso es lo que yo considero, fíjate, que es una conciencia. Hay otras interrogantes con respecto a lo que es a este, este magnífico tema, ¿no? Entre ellas, ¿qué es una conciencia de grupo bien informada y mal informada, no? gustaría que conversáramos al respecto brindando nuestro punto de vista a cada uno de nosotros.
0: Dele, Padrino Rubén, nos gustaría saber para usted qué es una conciencia bien informada y una conciencia mal informada. Adelante Padrino Rubén Azón.
2: Ok, mi Alan y Jorge, compañeros. La, a, en la experiencia que yo tengo y no porque la literatura vaya diciendo de acuerdo a cómo se obtiene su dirección, qué significa gobernar o no gobernar dentro de un grupo, a qué tipo de amigos o recién llegados, dice por ahí la, la tradición cómo en esta sociedad tener que hablar de, una, de un presidente que tenga alguna autoridad para dirigir y va diciendo entonces ¿Cómo pueden tener entonces al frente gente responsable como un tesorero, como hablar de exigir o no cuotas que se tengan que pagar hacia una directiva? O sea, ¿a qué se refiere? Te decía el padrino Jorge, es saber qué es la conciencia que habla o la voz de la conciencia para que esté bien informada. Y lo acaba de decir claramente en esa expresión. La asamblea, acá le llamamos la conciencia del grupo, estar bien informados para saber, decimos acá, el teje y el maneje. A ver, si bien de, de, decís que no hay eh, directores, que no hay dueños, que no hay gobernantes, que no hay quien te pueda obligar, eh, entonces decirme cómo me puedo, este, a quién me pueda dirigir. Precisamente porque el nuevo, el recién llegado, diría, bueno, aquí que es eh, un sindicato, es un, es, una, es un lugar en donde me van a, a contratar para alguien. Eh, tengo que pagar, pasar, pagar exactamente alguna cuota que tenga yo para pertenecer. Eh, ¿Quién es el dirigente? ¿Quiénes son los dueños? O sea, ese tipo de información al nuevo, nuestra obligación como veteranos, como esto que va a hablar más adelante si somos viejos estadistas viejos sangrantes, viejos sangrones este chingale para allá, chingale para acá porque al, al alcohólico nada más le gusta ordenar no le gusta obedecer ¿verdad? entonces para cerrar esta parte de lo que decía Jorge ¿cómo informarles? porque dice la, la, la segunda tradición una conciencia bien informada acarrearía menos problemas que se pudieran suscitar. Ahí está la interrogante. Tenemos que ser transparentes, que aquí no hay imposiciones, que no hay goberna, o sea, no se gobierna, más que se predica con el ejemplo. Quiero dejar esta palabra, que yo creo que va a ser importante en esta noche. Aquí, queridos hermanos y compañeros, se predica con el ejemplo. Gracias, Alan.
0: Sí, Padrino, mira, yo tengo un concepto de lo que es una conciencia bien informada, ¿verdad? Y creo que es cuando el grupo en pleno eh, está al tanto, porque recordemos que la palabra conciencia viene de conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando un conocimiento es pleno, que es bien difícil que aparezca en los grupos, es algo que está bien informado. Pero cuando no hay conocimiento, ahí es donde hay una mala información. Y ahí es donde entran en, en un papel muchos veteranos o, o muchos compañeros de mayor estadía eh, cuando ellos vienen y malinforman a los demás a compañeros. Ha sucedido en los grupos de alcohólicos anónimos a lo largo de la historia que gente de repente mal intencionada o producto de llevar su deseo personal, tiene una conciencia mal informada. O como decimos acá en, en Honduras, mangonean a la agrupación, ¿verdad? Entonces de repente ahí hay una conciencia mal informada, porque quiero que se haga lo que es mi voluntad, lo que es mi deseo personal, ¿verdad? Y podemos ejemplificar en muchos grupos, que sucede esto donde hay muchos compañeros que hacen eh, de su conocimiento un poder para, para manipular la conciencia de los demás compañeros ahí entra también a veces hasta que un compañero ya que tiene un poquito de poder de dinero a través de eso eh, malorienta a una conciencia haciendo comprar a veces hasta un voto para una elección de una junta de servicio. ¿Se ha dado en los grupos de alcohólicos anónimos? Sí, se ha dado. Sí, se ha dado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, padrino, Rubén? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Incentivar a la gente, a la sangre vital, a los recién llegados, a, la, a los miembros de mi grupo, a que lean, a que se informen que se ilustren, que las tradiciones de gobierno están en la número dos y en la número 9 En donde, como decíamos al principio, solo va a haber una autoridad y que es un Dios amoroso. ¿Y se va a manifestar en qué? En la conciencia, o sea, en el conocimiento de lo que es una asamblea. Si quieres dar tu, tu aporte un poco más ahí, Rubén, sería genial.
2: Eh, claro, claro que sí. Y para eso acabas de dar una, una buena pauta en que el individuo que llega en su estadía como decías, sea primera sea intermedia sea de, de, de más años bueno pues tiene que dar de manifiesto la importancia de las tradiciones es que hay que leerlas y bueno y lo más allá todavía para poder eh, que tengan credibilidad hay que practicarlas entonces, dice entonces la, la literatura que el, que el individuo está un tanto desconcertado porque él dice, ¿cómo es posible que entonces verdad, estas, esta organización eh, se maneje de esa manera? Exclaman, por ejemplo, ¿no? Debe de haber alguna parte que eh, esté mal, por ahí se preguntan. Entonces, dice, el individuo se da cuenta y lee la segunda tradición. Y se da cuenta que la única verdad autoridad fundamental, que es lo que dice el encabezado. Es entonces el, amos, el dios amoroso, amante de los alcohólicos, ¿verdad? que al manifestarse en la conciencia del grupo, podemos dar una buena orientación. Eh, tú hablabas de, de la gente que mal informa, que eh, decimos en el argot de Alcohólicos Anónimos, no eh, ni te vayas con los de San Pedro sulas güey, tan reenfermo, tan muy copiado... Vente por acá con los de Amor y Servicio, guerreros en Acción, de otro grupo por ahí que se les ocurra ¿no? eh, donde se denominan y, y hay un enfrentamiento entre pinches choques de egos de que yo llegué primero que tú y que tú sirve el café para que valores y que la chungada o sea, eso suena a que estás imponiendo cierto, es que orden y es un desorden porque las tradiciones precisamente para eso para llevar un orden en ese desorden, vaya que llegas tú confundido a la cabeza y entonces de pronto se da cuenta el alcohólico que en realidad eso puede ser así el miembro se, pone, se puede dar cuenta de este tipo de, de, de aspectos inmediatamente acepta ¿verdad? conscientemente que debe de ser dirigido por alguien que ya tiene los el vamos a hablar más adelante, entonces, todo aquel que se siente líder de un grupo, si es que llegó primero que tú, te lo acepto. Pero si viene de otro lado, cuando un grupo ya está formado, lo más seguro es que venga a imponer sus deseos personales. Ahí es donde viene el enfrentamiento de los viejos sangrantes, los viejos estadistas, los viejos descontentos, los alcohólicos, agrios, desabridos, petulantes, orgullosos, eh, y ya después le pondré otros ingredientes. Pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Sí, qué excelente. Fíjese que realmente a esa mala información, ¿no? Y eso se mira reflejado, considero, casi en todos los grupos, ¿no? donde hay miembros, fíjate, que van a celebrar hasta su cumpleaños biológico al grupo y la conciencia se lo permite porque está mal informada. Porque realmente desconoce lo que A no hace, ¿no? Y una de las cosas que A no hace no persuade lo que es a los alcohólicos para que entren en un proceso. Lo único que podemos hacer es compartir esa experiencia para que esa persona de recién inicio que considere tener problemas haga ese puente de, de comprensión se identifique no con los relatos que, que hicimos cuando anduvimos en actividad y en automático va a decir pucha yo también tengo problemas no yo también hice lo mismo pero desafortunadamente no es así desafortunadamente hay esa mala información fíjate lo que es en, la, en las agrupaciones ¿no? realmente no da consejos matrimoniales tampoco, no, si algún individuo está pasando una situación emocional en su, en su matrimonio a veces yo he escuchado fíjate a Alan padrino Rubén en los grupos no que se empiezan a darle consejos matrimoniales, no, tenés que hacer esto tenés que hacerlo, no eso no hace <risa> alcohólicos anónimos sí, no hace fíjate, no ha da pronósticos tampoco, ahí también he escuchado esos comentarios donde le dicen, ah, este se va a ir a beber, este no se va a quedar, le dicen, más miembros pronosticando ya que ese miembro se va a ir a beber. Entonces hay una bastante malinformación de esto. Y lo curioso de todo esto, fíjate que en la mayoría de los casos participan los veteranos, ¿no? Posiblemente tal vez porque ellos fueron creciendo, desarrollándose, perdón, en la comunidad, de esa manera, ¿no? Pensando de que el hacerle el inventario a otra persona eso lo va a ayudar y no, eso no lo va a ayudar porque supongamos que ese ese miembro se le ha muerto lo que es algún familiar o está pasando una situación, este, al una situación sumamente agobiante, ¿no? Y viene alguien y le dice que el relajo de cosas, más bien hay grandes probabilidades que ese miembro te vaya, bebé. Por eso es clara nuestra literatura, y lo mencionaba Alan, ¿no? que Este es el impedimento y el obstáculo que, que, que tenemos, ¿no? Que, ¿no? que no nos gusta leer, que no queremos leer, agarrar un libro, en ocasiones compran los libros, ya que ahí los tienen en la casa agarrando polvo, mientras que se nos informáramos, estuviéramos completamente de acuerdo en lo que habla la literatura, que solo podemos compartir experiencias, fortalezas y esperanzas, ¿no? Para que el miembro realmente, <coughs> perdón, se dé cuenta dónde está, ¿no? Que todo depende de él, que todo depende de él en el proceso que vaya a seguir, que los problemas siempre han estado ahí presentes, que las adversidades siempre han estado presentes, que han sido parte de nuestra vida. Lo que pasa es que cuando anduvimos en actividad alcohólica, acudíamos al remedio más fácil, ¿no? ¿Y cuál era ese remedio más fácil? No sé si van a estar de acuerdo ustedes dos compañeros conmigo. El remedio más fácil era el trago, la cerveza, el alcohol, para olvidarnos de ese problema, llámese sentimental o llámese económico o parte de la vida, ¿no? Entonces, cuando nos informamos realmente, eso es lo que tratamos de transmitirle a las personas que van llegando, ¿no? Que los problemas siempre han estado ahí, que tenemos que adaptarnos, que es parte de la vida, realmente aceptar la realidad de la vida, que está llena de problemas, y como dicen coloquialmente, agarrar el todo por los cuernos, pues, o como dicen también, ¿verdad? si se cayó, levantarse, sacudirse y seguir adelante, ¿no? Pero cuando vamos realmente transmitiendo esa mala información, ¿verdad? el miembro va desarrollándose con ese mismo concepto. Y a veces, fíjate, he escuchado en algunos grupos, ¿no? Que empiezan a regañar a, posiblemente a un miembro porque no va. En vez de decirle, hey, ¿cómo está, compañero? Eh, Le ha pasado algo, ¿no? Tal vez ha tenido eh, cambio de horario en su trabajo. Tal vez realmente no tiene cómo transportarse, pero no, a veces no hacemos eso ni tan siquiera de llamarle a ese compañero para ver cómo está de salud, para ver en qué le podemos ayudar. No, a veces lo que hacemos, fíjate, realmente es ser ese juez y ver el dolor, en vez de compartirle, dar realmente la sí. experiencia, si ese miembro va a empezar a a obtener un cierto grado de confianza cuando nos abrimos, ¿no? Y cuando realmente hablamos con el corazón, porque hay muchas cosas, fíjate. No sé si en sus grupos, ustedes personas o compañeros que me están escuchando y compañeros que están aquí ahorita que estamos conversando este gran tema. No sé si a ustedes les ha pasado que algunos compañeros, fíjate, se enojan se enojan hasta la manera de hablar de un compañero quieren, fíjate, imponerle la orden indirectamente que hable como a él le gustaría que hablara en algunos casos, fíjate hasta le dicen, vos no puedes hablar de algún paso, no puedes hablar de esto, del otro pero si el miembro es nuevo si el miembro todavía no se ha dado la oportunidad, fíjate de leer, y más si no hay un ejemplo, si más bien ese ejemplo es un ejemplo contrario, ¿no? Entonces ese miembro, fíjate, va adoptando nuevamente, fíjate cómo va en cadena esto. Va adoptando el mismo mecanismo de esa persona que va adelante. Y ojo con esto, no estoy generalizando que todos los veteranos tengan ese proceder, ¿no? Pero en algunos casos... Sí he visto eso, ¿no? no sé qué opinan ustedes compañeros al respecto
0: oye me llamó la atención ese ejemplo grupos con compañeros que celebran su natalicio y así como ellos hay muchos ejemplos padrino, hay otros que han, han eh, ido a velar a sus compañeros hay otros que <risa> hay, hay, han hecho tantas cosas dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos a través de una conciencia mal informada esos son los problemas eh, que llevan nuestros grupos, pero para eso están estas tradiciones. Por eso es que hay otros miembros también que se amparan de una cuarta tradición, ¿verdad? Y dicen, no, es que esta es nuestra autonomía. No, pensémoslo bien, es autonomía o deseo personal. Mi Padrino Rubén hablaba acerca de los líderes, y aquí va esta pregunta, Padre. Fíjate bien, ¿son acaso los de mayoría de edad? Hablamos de los de 20 para arriba. ¿O los veteranos, los que constituyen la jerarquía de servicio en Alcohólicos Anónimos? O sea, ¿tienen que ser ellos exactamente los líderes de un grupo padrino, Rubén?
2: Gracias, Alan. Y fíjate que casualmente, bueno, yo más quería comentar algo y... En lo que decía Jorge, eh, eso de andar eh, haciéndole los bailongos, acá le llevamos la fiesta de cumpleaños, ¿no? Al compañero y, eh, y bailo festeja y le cantan las mañanitas y la puta madre, ¿no? eh, Dice Bill, no lo dice abiertamente, como te decía, los compañeros nuevos, que acabas de mencionar, de, de 20 años para abajo, nuevos en el sentido de crecer bajo las tradiciones. ...bajo la sombra de las tradiciones... ...pero hay alcohólicos que tienen 30... ...y no, no saben... ...ni lo que es un veterano... ...ni lo que es un estadista... ...ni lo que es eh, un sangrante... ...a lo mejor sí lo son... ...pero no se han dado cuenta... ...pero bueno... ...y dice, fíjate casualmente habla... ...de esta parte en donde dice... ...pongamos un ejemplo... ...yo estoy leyendo la parte del segundo de la segunda tradición... ...para basarme... ...literalmente en lo que dice y luego voy a apuntar a mi experiencia de casi 37 años del movimiento de alcohólicos anónimos como un todo y cuando viene el fenómeno a México del, de los grupos 24 horas terapia intensiva de anexo, ¿eh? de albergue entonces dice pongamos entonces Bill hace mención de que en la ciudad de Mildentón se abre un grupo ¿verdad? Dice, este hombre se dedica a frecuentar bares, a frecuentar barrios, o sea, se va y, y empieza la cruzada en eh, que él busca la forma de permanecer sobrio, como lo hizo Bill a, 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 al mensaje, ¿verdad?, de, de con, cuando contacta por medio de, de Inglietta sirveling eh, eh, el contacto hacia el doctor Bob. Es como nace Alcohólicos Anónimos, y de ahí parece que la tradición no lo dice en la segunda. Necesito sobrevivir. Necesito abrir una fuente de vida. Necesito algo para poderme valer, para poderme sostener. Y dice este hombre, eh, se dedica a pasar el mensaje y funda un grupo en Lindelton, en donde automáticamente él viene siendo el fundador. Bill W cuando relee las tradiciones, ...en el año de 1969... ...dos años antes de morir... ...en el cuartel general de Nueva York... ...lo dice claramente... ...por palabras de Bill Wilson... ...él mismo lo dice... ...¿verdad?... ...la inmensa necesidad... ...de poder sobrevivir... ...a catástrofe... ...nosotros éramos los padres... ...y estábamos esperando a los hijos... ...era como el apostolado decía... En, un, en el Vaticano, el Papa, ¿verdad? Y sus arzobispos y sus o sus papitas y la chingada, lo que ustedes quieran. Necesitamos de alguien siempre para poder llevarlo. Por ende, decía él, el doctor Bob, en Akron y John San Luis, pues éramos los papas de, de esa población. Tenían que llegar los hijos. Por eso se le denomina un, un líder. Se le adjudica. Una, una, una jerarquía para que entonces también después te dicen no te la tomes tan en serio hay alcohólicos que creen que porque abren sus grupos son dueños de los grupos ah, bueno, hay alcohólicos que los abren hasta en sus propios domicilios ellos son los propios dueños pero de su casa no del grupo, tú puedes ser dueño del local pero no hay una autoridad fundamental dentro de la agrupación, que es la sociedad a la que nos debemos. Conclusión, aquí lo que tú hablabas, ¿quiénes son entonces los líderes? ¿En quiénes en los que llegamos primero? ¿Qué es la facultad que nos otorga esta tradición? Que debemos de forjar líderes, que debemos de predicar con el ejemplo, que, los, que todos los servicios son rotatorios y que nada es permanente. Aquí no hay talicios. Aquí no hay autoridades que, que pugnen porque ellos proclamarán que son los dueños, pero no son dueños ni de su vida. Entonces, esto nos lo aclara la tradición. Y otra cosa que quiero terminar en esta parte, por los que quieran opinar, porque yo conocí prácticamente el nacimiento de Grupos 24 de terapia Intensiva en la Ciudad de México. Una de las cosas que no te permitían los líderes de aquel tiempo, y hablo de los que hoy, ya tienen casi 50 años ¿Sí? ahí no te permitían leer las tradiciones puros pasos y puras mentadas de madre era con lo único que te atendían. entonces las tradiciones estaban ahí, colgadas pero nunca se leyeron eh, gracias Jorge por esto, digo, y también Alan por estos comentarios espero que vayan sirviendo de algo gracias
1: sí ese de que me gustaría leerles una pregunta que nos hace una persona en la plataforma de YouTube. Y dice, adelante, si yo adelante. no creo en Dios, ¿quién puede ser esa autoridad fundamental para el ateo? Una excelente pregunta que posiblemente podamos dar nuestro punto de vista al respecto, ¿no? No sé si te gustaría opinar, Alan, al respecto.
0: Sí, primero que nada, un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando a través de tu canal de YouTube eh, el podcast Lo Fundamental en A a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Honduras y de todo el mundo. Fíjate padrino que yo considero que este programa fue diseñado para todos o sea, si, si tú de repente llegas con tu, con tu idiosincrasia o con tu estilo de vida en que no quieres creer en Dios o en un poder superior automáticamente te dice que es la conciencia de, del grupo, o sea, todos los que pertenecemos ahí, los que va a ser esta autoridad fundamental me explico, entonces eh, no hay ningún problema en cuál sea tu creencia o tu no creencia porque ahí es donde entramos todos, pues, o sea lo fundamental para nosotros es que se manifieste la conciencia del grupo, ya sea bien informada o mal informada, pero se va a, 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 a manifestar. Más adelante, ya cuando ya casi terminemos este podcast, vamos a hablar, padrino eh, Rubén, de la anécdota que cuenta en la segunda tradición de Charlie y Bill, que ahí es donde hay un ejemplo de conciencia del grupo. Pero en concierne a la pregunta del liderazgo, decía mi padrino Rubén, que nosotros estamos en la obligación de formar estos liderazgos. Pero ¿quién es un líder dentro de A? Un líder es nada más y nada menos que un fiel servidor. O sea, si hoy en día te toca a ti hacerle el café a tus compañeros, tú eres un líder. Si hoy en día te toca coordinar una junta, una reunión de, de grupo tú eres un líder. Si te toca a ti recoger la séptima tradición, la colecta de los grupos, tú eres un líder. Cualquier servicio que hagas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ya sea a nivel grupal o estructural, se te considera un líder. Y ojo, se te considera un fiel servidor. Y dice la tradición que es caro, que es caro servirle a los Alcohólicos Anónimos porque a veces hasta te desprestigian pero eh, ese es un líder ¿pero qué es lo que sucede? hay una malinterpretación en el liderazgo porque a veces se cree que el que más grita en una tribuna el que más grosería dice en una tribuna el que más se mete con los demás compañeros en una tribuna ese es un líder, fíjate bien o a veces el que el que es el que da más en la séptima, ese es el líder no, 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 no confundamos eso. Mira, a mí me da pesar a veces cuando yo escucho compañeros que hasta dicen... ¡Yo soy el dueño del grupo! ¡Yo soy el, la voz cantante del grupo! ¡Bam! Ese es un ego retorcido, hermano. Eso es un ególatra el que está hablando. Mira, yo he conocido compañeros... ...que cuando prestan su servicio lo dan de la mejor manera. Y yo considero, Padrino Rubén, que hay una cadena para este asunto del servicio. Comienzas con lo básico en tu grupo, recogiendo colillas, haciendo el café, sirviendo el café, luego te nombran para un puesto. Primero lo haces, yo sé que lo haces, así como quien dice, como regañadientes. Después lo haces de buena voluntad, pero ya cuando verdaderamente entiendes el espíritu de servicio, lo haces con amor, compañero. Porque cada vez que tú haces un servicio, es como que lo estés haciendo para ti mismo. Esa es la verdadera esencia de un liderazgo. Porque un liderazgo no, no es el que más grita. Porque por lo general en los grupos siempre hay individuos que son los que más toman café y los que menos séptima dan, y son los que más joden en una reunión. eso es la verdad. No sé si hay en tu grupo, pero sí, sí considero que los hay. Entonces, esta cuestión de los liderazgos es por el ejemplo, decía mi padrino Rubén, es por el ejemplo a estas nuevas generaciones de, de compañeros, que no solo te interesa agarrar una séptima de un grupo, que no solamente te interese agarrar una coordinación de un grupo o que quieras perpetuarte diciendo que soy el coordinador y porque yo soy el, 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 el mero toro voy a estar seis meses un año en una coordinación yo conozco grupos padrino no voy a mencionarlos pero yo conozco grupos donde hay compañeros que tienen más de un año como coordinadores de un grupo yo conozco grupos que han tenido problemas serios en sus juntas de servicio porque un tesorero tiene más de un año siendo tesorero. Porque ahora etiquetan a los servidores. Este sí puede, este no puede. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos eh, creando dentro de las salas de alcohólicos anónimos? ¿Qué tipo de servidores estamos haciendo? ¿Verdad? entonces lo
1: acertadamente, fíjate Alan, porque si eso me he fijado yo, que a veces ese líder se autoproclama líder, ¿no? Porque realmente tiene sus años, porque realmente maneja cierto grado de sabiduría, ¿no? Y quiere imponer esas órdenes, esos mandatos, ¿no? Y lo decías claramente, un líder. Ni siquiera te va a poner por ejemplo. El ejemplo arrastra, dicen por ahí. Dice lo que es la literatura, la palabra mágica es acción. Y aquel verdadero líder se va a guardar al silencio y va a hacer las cosas porque le nacen. Lo, lo hablabas bien acertadamente, ¿no? Porque posiblemente al inicio lo hace regañadientes, pero después le nace y le gusta eso. Ahí va arrastrando con el ejemplo, y ese es un verdadero líder, ¿no? Que va proyectando ese cambio, fíjate, que lo empiezan a seguir los demás. Por sus acciones positivas, no por las acciones negativas, pero lamentablemente a veces el recién iniciado se confunde en eso y lo decías. Toma como líder, fíjate, a aquel que grita, que insulta, que manda, que mangonea lo que es al grupo, a la conciencia, ¿no? Y se le tiene que rendir cierto grado de pleitesía, porque si no se enoja. Y lo miro y se mira, fíjate, reflejado la molestia cuando a veces la conciencia se manifiesta, se manifiesta, perdón. Y dice, momentito, las cosas no son así, Ahí donde entra el juego, fíjate, los viejos sangrantes y los viejos estadistas, ¿no? Esa parte fundamental del bien y el mal que tiene que existir, la literatura menciona de que estas, que estos compañeros de pasar desangrantes terminan convirtiéndose lo que es en estadistas, ¿no? Porque realmente ha habido un proceso de cambio. Porque realmente se han autoanalizado y han entendido que su conducta en vez de beneficiar al grupo los está apartando. Y por eso es que hay bastantes conflictos en reuniones de trabajo, en reuniones de aniversario o en ciertos compartimientos. Porque no hay una conciencia informada. Porque realmente... A veces se creen líderes y lo mencionaba. Y yo he escuchado, no sé si el padrino Rubén ha escuchado eso, ¿no? Dice, ahí viene el dueño del grupo. <ríe> o él mismo se dice, tengo tantos años de ver, ¿qué me vas a enseñar? Ego, eso es puro ego porque está imponiendo esa autoridad, fíjate, ante esa persona porque posiblemente tiene poca estadía el miembro, porque posiblemente no lee, porque posiblemente todavía no ha recuperado esa autoestima, esa seguridad donde él tiene que enterarse y saber que él también tiene voto y tiene el derecho de opinar tiene lo que es esa voluntad y eso es lo que existe en los grupos y eso es lo por eso es que la mayoría de nosotros nos hemos quedado por ese libre albendrío que existe, fíjate, como la pregunta que hacía esta persona, lo que es en el YouTube, ¿no? si la persona es ateo, no importa su creencia, no importa en quién crea o quién no crea, siempre y cuando usted tenga un problema con el alcoholismo, es bienvenido, pero eso es cuando hay cierta información, eso es cuando realmente nos hemos dado cuenta, fíjate, qué es alcohólicos anónimos, qué es lo que no hace alcohólicos anónimos, ¿verdad? Pero la mayoría de veces vamos transmitiendo de años y años y años y años esa mala información. Y el grupo en ocasiones va creándose, fíjate, mal informado, ¿verdad? Incluso a veces la conciencia, oye bien esto a veces la conciencia acepta a esa persona como líder y cuando hay una, una reunión de trabajo lo voltean a ver ¿no? para que dé su punto de vista y lo que él dice, eso se hace porque lo decías, ha mangoneado esa conciencia ha realmente comprado conciencia, fíjate ¿verdad? entonces son cosas que lamentablemente se apoyan en esa autonomía, ¿no? Porque a veces cuando se le hacen ese tipo de observaciones, se apoya, ¿no? Es que el grupo es autónomo y nosotros así llevamos esa tónica, pero está mal informando a las personas nuevas, ¿no? No sé qué opina al respecto, padrino Rubén Sandoval.
2: El mismo que viste calza y se involucra en estas brujas. Mira, eh, la persona que hace la pregunta, y está bien, porque aquí lo prohibido es prohibir. En la misma tradición va diciendo, no obligamos, no sujetamos, no, o sea, no, hay una autoridad más que de fieles servidores que sugieren que no obligan. Son palabras que hay que llevarlas a cabo en todo lo que llaman las las juntas, sobre todo cuando el mes de las tradiciones es de noviembre y casi ya nadie le hace caso ni al mes y menos al a la muerte del doctor Bob. Pero bueno, esta persona preguntaba, soy ateo, no creo, y ahí lo dice, no importa, el alcohólico no está obligado a creer y está en su derecho. De hecho, la primera tradición, cuando Bill W. la, 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 la da como una explicación, dice, de hecho, lo estamos invitando, ¿eh? quiero que sepa, a que esté usted en desacuerdo en todo lo que le decimos. Solo usted lo puede decidir. Fíjate, fíjate, como dice Jorge, fíjate vos, tenés la conciencia de tú decidir. Eso es bueno, eso no es imponer, eso es sugerido. Tú tenés la necesidad de decidir si eres de los nuestros o no. Vive el albedrío en la primera, no hay jefes en la segunda. La segunda tradición habla de tres cuestiones que hay que analizar vos, compañero. A ver, se habla de fundadores, ¿quién funda el grupo? Se habla de los líderes, quienes ejercen un liderazgo, porque no nada más a veces hay uno, por eso hay controversias. Acá vemos alcohólicos que hasta por un paso que dimos primero, peleamos el liderazgo no usted yo llegué primero que usted, usted todavía andaba pedo y usted llegó pedo nosotros lo vimos y luego te cuelgan hasta milagros, vos es recaído también de mierda y la chinada, o sea pugna dice pugnan por, por querer sobresalir y sobre o sea sobrepasar por encima de los demás, esa es la pugna pugnemos por tirar a este güey que dice ser líder pero no, déjenle que ni lo es pues se habla de la fundación, se habla del liderazgo, ¿verdad? Y posteriormente se va a tener que hablar de los fieles servidores. O sea, son tres cosas que habrá que ver. ¿Quién funda? ¿Quién llega como líder? ¿Y quién está pugnando, verdad? Por entonces, ser un buen servidor. Dice casi como en el primer paso, ¿verdad? Literal, que habla y dice... Entonces casi nadie se siente atraído por esto. A nadie le interesa. ¿Quién quisiera ser verdaderamente honrado y tolerante? ¿Quién quisiera verdaderamente esforzarse en estas labores de tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Quién quisiera confesar verdaderamente sus actos delictivos aberrantes de humillación? Nadie se siente atraído. Y el servicio, compañeros se predica con el ejemplo entonces dice es aquel líder aquel que se sostiene a cualquier embate de, de lo que tenga que suceder en los grupos la primera tradición advierte y dice normalmente el alcohólico cuando ya se ve protegido ¿verdad? se olvida de los principios por eso alcohólicos anónimos tienes, eh, tienes encomienda permanecer pobre porque es más seguro que los, los miembros se hagan ricos y miserables y déspotas y orgullosos a que hagan algo por su hermano enfermo. Puta, esa es terapia. Eso es lo que te dicen los padrinos. Acá un día me dieron el tema. Servidor o vividor. A la chingada, güey. O sea, sí, ¿no? Padrino o padrote te decían acá, ¿no? O sea, el padrotear es eh, traer a tu ahijado que te pague, que te lleve, que te cumpla y que te cubra todo. O sea, ¿eres padrino o cómplice? ¡Ay, cabrón! Entonces, yo fui, compañeros, y no por presunción pero tengo el legado del servicio bien, como un pinche tatuaje metido en mi cuerpo, en mis venas, porque yo en el año 93... Acá en México fui delegado nacional ante los servicios generales de 24 horas de edad intensiva, no de la estructura de alcohólicos anónimos. Que había salido el movimiento del fenómeno 24 horas de alcohólicos anónimos. Conozco a sus líderes, muchos ya murieron. El fundador que fue político en México, que funda 24 horas de alcohólicos anónimos en México, era un político muy ha llegado a la presidencia municipal, este, presidencia, presidencia de la República. Quiero decirles que en esa corriente del movimiento, ahí son inamovibles las mesas de servidores. Ahí hay vitalicio Como ahorita decían, cuando un tesorero se ha aventado un año robando en su grupo, igual, ah, perdón, sirviendo en su grupo, cuando un, un, un coordinador iba a ser durante un año el único que podía coordinar juntas, eh, asambleas, convenciones, etcétera. ¿Cuándo? Era porque había una imposición y los vitalicios se han dado. Esas mesas de servidores, compañeros, que tiene más de 46 años la Fundación 24 horas de Alcohólicos Anónimos, son inamovibles. Ahí, solamente para que tú puedas llegar a ser tesorero, necesita morirse el tesorero o irse a beber, para que tú puedas pasar a ese servicio. ¿Menos? No. Esa es la imposición. Esa es la autoridad del humano. Ese es el viejo sangrante, ¿verdad? Que tiene un pinche miedo para soltar el poder, porque se siente inamovible, se siente intocable. Hay alcohólicos que ya les cuesta un pedo hasta llegar a las juntas, pero se sienten los líderes del grupo, y ya ni van a sus juntas. No van. la jerarquía, el liderazgo se ejerce con presencia, no con ausencia. Gracias, voy compartiendo con ustedes, gracias.
1: Oh, así es, y mire cómo esto va amarrado una cosa de otra, ¿no? ¿A qué se le conoce emborracharse de poder, no? Indirectamente, o como lo dijo el chavo, sin querer, queriendo cómo? vamos desglosando vamos brindando este punto de vista y eso a veces le hace daño fíjate algunas algunos compañeros no lo mencionaba Alan fíjate cuando toman un cargo o la misma literatura cuando habla de esta de esta tradición que ese miembro ahí crea un grupo en cierto lugar se forma esa asamblea no y ellos toman el poder ahí realmente se están emborrachando fíjate, de poder y eso les va haciendo daño porque al final se cree en la voz cantante se creen que las cosas no se van a hacer sin su opinión y tienen que hacer lo que realmente ellos quieren ¿no? por eso es que eso al final les viene causando daño les va subiendo lo que es el ego por eso es fundamental que los, los cargos ¿no? sean rotativos. Una, para darle la oportunidad a otro miembro ¿no? que empiece a conocer esto, para darle la oportunidad que se empiece a desarrollar. ¿no? Y ahí es donde entra esa gran trifulca, fíjate, cuando estas personas posiblemente han abierto un grupo o que posiblemente de cierta manera han llevado a cabo... El grupo y se ha sostenido, ¿no? A eso les hace daño. Porque no todo es negativo. Hay cosas positivas en el aspecto, pero, como dicen allá afuera, nuevamente, a mí me gusta siempre poner ejemplos de esa índole, ¿no? Que todo en exceso hace daño. Y lo mismo aplica para esto. Cuando un miembro, fíjate, tiene bastante tiempo en un cargo, le está haciendo daño. Él solo se está perjudicando y más cuando la conciencia realmente no participa, pues, porque realmente tal vez está siendo mangoneada, o porque realmente lo tienen bajo esa presión, ¿no? Pero es muy importante, fíjate, el saber eso: que todos los cargos tienen que ser rotativos. Para que esto vaya rotando, pues para que el, el miembro empiece a crecer, empiece a desarrollarse y después, en su debido momento, le pase la batuta a alguien más. ¿verdad? Y eso se mira reflejado en la estructura. Cuando un custodio llega al, al, al último nivel, pues va lo que es en la estructura, custodio, miembro que llega a ser custodio. En la clausura le dicen, bueno, aquí está el trapeador y aquí está la escoba, vaya nuevamente a su grupo. En forma, fíjate, de equilibrar ese ego, ¿no? En forma diciéndole de que tiene que seguir con esto, pues, con ejemplo. No sé qué opinan ustedes, compañero Alan.
0: Sí, este, emborracharse de poder, padrino, quiero que, que mi padrino Rubén Sandoval de, termine de, le, de acomodar esta... Ahí le
2: entro, okay. ahí le entro, Hala, ¿Eh? hala. gracias. Órale,
0: órale, órale. Claro. Emborracha, emborracharse de poder, padrino, para mí es querer hacer solo yo las cosas. Y, y fíjate que al principio te puedes dar cuenta de muchas cosas a través de esto de emborracharse del poder. Por ejemplo, en la ocasión en la que yo fui eh, tesorero de mi grupo, pude darme cuenta de muchas cosas. O sea, pude darme cuenta quiénes son los dadivosos, quiénes no. Ustedes saben que eso de, en esto de la séptima tradición, ahí das lo que da tu, tu corazón, ¿no? lo que tu voluntad puede dar. Y te das cuenta de eso. Pero después te entra una onda, cabrón, como que quien dice, solo yo lo puedo hacer, va. Yo viví una experiencia en la cual me dieron la coordinación para una, un aniversario de grupo. Y después de que pasó el evento, dije yo carajo, sí que lo hice bien. Y, entonces, <ríe> y la conciencia de grupo bien, me, me apalió. Padre. Me apalió. Entonces yo me emborraché de poder porque pensé que solo yo podía hacer las cosas. Date cuenta. Más, más adelante vamos a darle... Eh, eh, a lo que es los principios de rotación que habla también esta tradición 2, pero sí me gustaría, mi padrino Rubén, que nos eh, enriquecieras con este asunto de emborracharse de poder dentro de la tradición 2.
2: Si me escuchas, eh, Alan,
0: fuerte y claro, mi padrino.
2: Deja. A ver, déjame me activo para activar los datos porque de repente se, se pierden. Se te,
0: se, se te escucha bien, padrino.
2: Se escucha bien ahorita, ¿verdad? Fuerte y claro. <risa> Fuerte y claro. <risa> Emborracharse de, de poder. Ah, es el pinche, dice Bill W. El alcohólico no necesita más que subirse en un, tab en un tabique para sentirse superior a los demás verse mareado en ese ¿eh? emborracha solo de prestigio, de poder, de arrogancia, de autoritarismo, se cree la punta de la lanza de la evolución, ahí lo va diciendo en la literatura. Pero para eso hay que vivir el proceso, y el proceso se vive a través de las experiencias. Por eso es bien importante decirle al nuevo, eh, tenés que tener mucha paciencia, ¿eh? Porque esto fue martillado en el yunque de las dolorosísimas experiencias. Y vas a tener que pasar por estos servicios para que también te des cuenta la humillación y el enfrentamiento a los descontentos que van a pugnar. ¿Y qué es pugnar? Como decimos acá, ponerte al pedo. Es decir, uno, pero... No oh, chingas. Eh, normalmente el que se traga... Eh, seis tazas de café no te pagan ni una, eh, el que no le entra para los aniversarios hasta opina, quisiera que sea en un salón grande, eh, que haya hasta fuente y la chingada, y no da sino, ah, pero el día de la fiesta lleva hasta su suegra y la familia y la chingada, ¿no? O sea, todo eso lo ven, porque los alcohólicos hay muchos, y eso se les llama, también en el noveno concepto para el servicio mundial, ...aparecen como los líderes sin rostro... ...que hablar de los líderes sin rostro también... ...hay que hablar de los que nunca dan la cara... ...pero dan aportación... ...muy detrás de todo esto... ...es gente solvente, que no le gusta figura... ...que no le gusta que lo ensalcen, decimos acá... ...que lo sublevan, ¿verdad? ...porque el pinche alcohólico... ...no le pueden decir, pásale, estás en tu casa... Porque ya te hasta dueñaste del grupo y con la actividad. Hablando en los términos literales, bueno, de, de, de terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a andar borracho seco, ¿verdad? Con unos pinches disparates de ideas, como nos lo dice Bill, porque tú tienes unas ideas largas, pero unos brazos cortos. Te duele dar, te duele comprometerte, no eres nada... O sea, no te gusta arriesgar al pinche alcohólico, no le gusta perder, ¿verdad? Y eso es lo que en doble A dice por acá, nos decimos, o dice decía la literatura, que jamás se entere lo que la mano derecha hace, porque la izquierda, verás cómo se va a revelar. Deja de ser cuentachiles, deja de ser alcohólico petrolante, no te conviertas en un alcohólico observador, Métete en los servicios de responsabilidad. ¿Por qué no vas a andar borracho, seco? Porque nada más estás absorbiendo pura negatividad y lo más seguro es que ni tengas padrino. Y si tú tienes un guía, ¿verdad? Ya me imagino cómo anda tu guía, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado en las tradiciones. Y para esta parte, muchos de nosotros lo sabemos, Jorge, tú, algunos compañeros que hemos estado en las plataformas, escuchando a gente profesional como el doctor Elizondo, José Antonio Elizondo, lo hemos escuchado infinidad de veces, yo te voy la oportunidad de escuchar en un vivo acá en México varias veces, y las últimas ocasiones que ha compartido con nosotros, aquí no lo deja como una tarea, y dice, hay dos riesgos que el alcohólico tiene que correr, dos grandes riesgos, ¿cuáles?, el primer que se va a convertir en un alcohólico abstemio ya llegó ¿cuántos alcohólicos dice él no conocer con años y hasta líderes, padrinos de grupos que nada más están abstemios que tienen un pinche miedo de volver a beber porque no se quieren comprometer las tradiciones son compromisos por eso le corre uno ¿verdad? como a la pinche peste y la otra parte que él dice del riesgo que se me quedó muy grabado es que si no quieres ser un borracho y un alcohólico abstemio tengas que entonces por necesidad convertirte en un alcohólico sobrio y hablar de sobriedad compañeros es hablar de responsabilidad no de pinche jactancia no de medallas de condecoración no es hablar con congruencia, es hablar con principios y no con, y no con personas, hablar con los principios. Eso es lo que yo entiendo, Alan, Jorge y compañeros, por eso se anda borracho, seco. Gracias.
0: Sí, así es, padrino. Hay otra pregunta que aparece también en, en la tradición 2, dice, ¿se quedan estos viejos, dice, que van a dirigir el grupo para siempre?, la revuelta de principios va en camino a la conciencia del grupo padrino o sea no toda la vida usted va a estar de recién llegado no toda la vida nuestros veteranos y, y nuestros compañeros de mayoría de edad van a querer estar sirviendo, yo lo viví yo lo viví Después, algunos de mis compañeros... Yo ya tengo compañeros veteranos, Padrino, en mi grupo, de 40 años, 41, 38. Y hay otros que también tienen su mayoría de edad. Algunos de ellos ya están cansados, ya. No, no, es que, no, no sé si es que sea que ya están cansados, pero creo que es una, una ley universal, creo que es un orden en el cual eh, las nuevas generaciones a través de una revuelta, como decía eh, en la tradición 2, ejemplificando lo que decías tú de aquel alcohólico que va a Midlenton. Acá en Honduras no va a Midlenton, va a Vía Nueva. <risa> Pero <risa> tiene que venir, tiene que venir esa revuelta. Ojo, la revuelta no es ir a gritarle a los viejos. Ojo, la revuelta no consiste en ir a insultar a nuestros veteranos. No, la revuelta viene en base a principio ¿qué opinas mi padrino Rubén?
2: bueno claramente acabas de mencionar el riesgo que viene cuando entonces los alcohólicos se sienten acosados por eso repetidamente a lo que decía Jorge lo que me estado hablando, hablando durante la reunión es por qué la conciencia por qué entonces eh, la asamblea tiene que estar bien informada por muy doloso, dice que sea el informe, hemos desfallecido, estamos en crisis, hay problemas, los alcohólicos están pugnando y se hacen grupitos, ¿verdad? Des Vamos a destituir al que Alan porque este cabrón acaba de llegar de por allá y ya nos quiere decir cómo es. Lo que nos debes de decir, ¿por qué te corrieron del otro grupo vos y latinades? Eh? Empieza una pelea a ver, Jorge, pégale a este cabrón porque él dice que tú, que yo y empiezan a pugnar dice aquí los dolores y los accidentes empiezan a comenzar y el grupo empieza a moverse la gente termina pidiendo limosna. algunos otros desfallecen vienen las recaídas los problemas se empiezan a ver y a desatar de una manera distorsionada y discordante ¿no? cada quien cada vince alcohólico quiere ganar o sea quiere llevar agua a su molino con el miedo de quedarse sin nada para beber. O sea, es desconfiado, es egoísta, es pueril, ¿verdad? Entonces, ese, ese alcohólico pugna entonces, claro, la, la, o sea, la gente y se despierta la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que el joven no se va a quedar joven, y no por la edad biológica, como decíamos ahorita, sino tiene que crecer dentro del movimiento. Y entonces, como hablan de crecer, de crecer, porque estas tradiciones son a base de martillazos, a base de insistencias, le joda, empiece por amar su grupo, limpie, púlalo, esmérese, sirva café, metas en pedo, aviéntese broncas más allá de dejar de beber, porque si no, no vas a crecer. El regreso, dice el primer, la primera tradición, de regreso a las tabernas, entonces, proclamaríamos y, y bebiendo diríamos qué grandes cosas hubieran podido haber hecho estos hombres si se hubieran unido. Ya nos regresaron a la primera tradición. ¿Qué tal? Parece que nada mala? la ojeamos así y le dimos el pinche cerrón y nos vamos por otro lado. Las tradiciones, porque más adelante lo van a decir, pero hasta la cuarta tradición, vos... Nos van a decir que es el manto protector. Sin ese manto vamos a desfallecer y vamos a morir secos hasta los huesos, pero ignorantes hasta la madre. Yo no vine a eso. Aparte de dejar de beber, quiero crecer. Entonces, ahorita que hablaba de esto, ¿cómo poder decir que los miembros tienen el, todo el derecho? Porque el pinche alcohólico que está imponiendo el sangrante, que está pugnando que porque abrió el grupo se siente dueño de él lo repito probablemente sea el dueño del local pero no del grupo el grupo somos los alcohólicos yo tuve un padrino que murió de 53 años apenas en estos mes, en el mes de enero iba a cumplir 53 años de sobriedad fundador del movimiento ¿verdad? fundador entonces, imagínense, con toda la capacidad, con todo el entendimiento, murió siendo dadivo, millonario y en una manera humilde entregó los servicios. Suya, por eso dice Bill cuando entrega los legados, suyo es la responsabilidad. Hacemos entrega de estos legados, alguien tiene que ser el responsable de esto. Y no, entonces al final de las reuniones ya no hay que repetir: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera. No, diga, dígate, pendejas, usted no es responsable, ni con usted, cabrón. Y eso, bueno, perdón que se me haya ido la lengua, pero ustedes ya me conocen. Esa es mi opinión, compañeros.
1: Sí, qué interesante. Fíjense cómo una cosa va amarrada a la otra, ¿no? Y sí, efectivamente, me llamó la atención cuando leí esa parte de esta segunda tradición, donde dice, ¿qué se creen estos viejos que van a dirigir el grupo para siempre? Y esto claramente no da a entender de que estas personas ya se habían emborrachado de poder, fíjate, y estaban haciendo a diestra y siniestra lo que se les antojaba lo que es en el grupo, como en la actualidad que mira reflejado de muchos grupos eso no y por mencionar algunos ejemplos que hablamos aquel miembro que va a celebrar el cumpleaños de edad al grupo o aquella conciencia que dice no no hay que abrir tales días como que si nosotros teníamos vacaciones cuando bebíamos no al menos yo no sé ustedes pero yo bebía todos los días no entonces ya esta, estos viejos que mencionaba la literatura ya están emborrachados de poder, pero cuando esta conciencia empieza a despertarse cuando hay un una despertar de conciencia no es que se forma esta tripulca, ¿no? es cuando realmente estos compañeros van viendo que se que, que se han emborrachado de poder y que realmente no están haciendo algo productivo, positivo para el grupo, el grupo va en decadencia, y ahí es donde se manifiesta esa conciencia, ahí es donde realmente tiene que haber esa revuelta de principios que va en camino a la conciencia de un grupo, donde se van a poner a, a dialogar, ¿no? ¿Por qué motivo? Donde debe de existir lo que es esa rotación, ¿no? Esa rotación de los cargos para que las cosas vayan marchando de viento en popa. De lo contrario, va a haber ese estancamiento, fíjate, tanto en los grupos como en las reuniones, ¿no? Cuando no hay ese grado de conciencia. Porque fíjate que me gustaría también señalar esto, Alan Padrinazo Rubén. A veces no solamente hay viejos sangrantes, también hay jóvenes sangrantes. Hay jóvenes sangrantes, fíjate, como posiblemente yo, o como muchos, que vamos adquiriendo años y creemos, fíjate, que las cosas son así. Y a veces porque no leemos, a veces porque no prestamos un servicio, a veces porque no nos realmente, no nos metemos de lleno con todo y zapatos, decía un padrino, a esto, ¿no? A interesarnos algo que nos ha salvado la vida realmente, el entender y el saber muchas cosas, cómo cada axioma, cómo cada cosa está porque está en su lugar. Cómo algunos viejos van pasando de sangrantes a estadistas, donde van, fíjate, esos líderes que al final van arrastrando con el ejemplo, pues que al final van transmitiendo ese ese mensaje mudo. Y allí es cuando un viejo estadista, ¿verdad? Después de haber sido sangrante, se empieza a convertir en un viejo estadista, ¿verdad? Yo me he fijado eso a pesar de estos años que tengo, que no son muchos, siendo honesto conmigo mismo, ¿verdad? Pero me he dado fiat y he tratado de darme por entero, ¿verdad? Escuchando, tratando de leer, tratando de practicar y enterarme realmente Cómo se maneja la sociedad, cómo cada cosa va cayendo por su, por su propio peso, ¿no? Y cómo realmente el programa en sí empieza a trabajar en todos los sentidos y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Donde posiblemente queríamos poner órdenes, queríamos mangonear lo que es el grupo, queríamos mangonear la conciencia a ese joven o ese viejo sangrante al final, si no tiene un proceso, va a seguir sangrando durante el resto de su vida. Y eso es ego, es realmente no tratar fíjate, de inyectarse ese antídoto a través de un décimo paso, ese autoanálisis que tenemos que tener, ¿no? de realmente darnos cuenta que la conciencia tiene que manifestarse y realmente... Eh, dejar que las cosas se hagan tal como la conciencia lo apruebe, ¿no? Pero a veces ese es el enojo, fíjate, al mirar que nuestras opiniones no las toman en cuenta, y no es que no las tomen en cuenta, simplemente la conciencia está mirando que eso no va, pues, ¿verdad? Entonces cuando ya esa persona o ese miembro se está dando cuenta de esto, ese, esa persona se va convirtiendo en estadista y empieza a analizar el por qué esa sugerencia no pasó, el por qué las cosas tienen que ser rotativas para darle la oportunidad a los demás, para realmente permitir que esa persona de poca estadía empiece a leer empiece a leer fíjate que me gustaba mucho uno de mis padrinos que comentaba no vaya a ser lo que yo hago decía, no crea todo lo que se habla en A mejor créale a los principios, a la literatura infórmese, porque una conciencia ven en informa y manejaba ese término, fíjate, y en aquellos años yo no lo entendía el porqué porque a veces cada uno de nosotros si sí es válido tenemos cierto criterio cierto concepto ¿verdad? O interpretamos de cierta forma lo que es uh, la literatura y posiblemente estemos erróneos o posiblemente estemos en lo correcto, pero es un punto de vista válido. Que uh, eso, esa sabiduría, fíjate, la va adquiriendo uno con el tiempo, ¿verdad? Cuando empieza a mirar, fíjate esos cambios, de mirar a un compañero que antes tiraba agua, que antes denigraba. ...que antes destrozaba tribunas, que cerraba grupos y mirar cómo el programa va operando en él y ahora no es así. Allí esa persona que antes era sangrante se está convirtiendo en estadista porque está arrastrando con ejemplo, porque está brindando un mensaje mudo, pero es parte de todo proceso de cada uno de nosotros imagino que en cierto aspecto Alan llegaste a ser sangrante o el padrino Rubén yo en mi persona sí, considero que sí en cierto aspecto era sangrante fíjate, porque llegaba un compañero que me daba cuenta, fíjate que recaía ahí venía yo queriéndole hacer su inventario, no, queriendo hacerle ese diagnóstico y no... No tiene que ser así, pero al darme cuenta que estaba erróneo, fíjate, que, que estaba haciendo eso incorrecto, me di cuenta que este es un proceso personal, que cada quien va a irlo implementando y es totalmente eh, normal que cometamos errores, es totalmente normal que a algunos la enfermedad sea más crónica o más difícil para ellos, ¿no? Y tengan que, en su experiencia, tener una y otra y otra recaída, para al final darse cuenta, pues, y aceptar de una vez y en definitiva, que tienen un problema latente con la bebida, ¿no? Al menos, y gracias a Dios, fíjate, y gracias tanto como a esos viejos sangrantes y a esos viejos estadistas, yo he aprendido bastante de sus errores, de mis errores y, su, y de sus buenos actos que han tenido hacia mí, cómo han ido arrastrando, cómo me han ayudado a, a seguir en este proceso, fíjate. No sé qué opina usted, padrinazo Rubén, al respecto.
2: Pues vamos de la mano, vamos de la mano en ese crecimiento, en esa experiencia. Y ya lo venías deletreando bien, o sea... ¿Quién no ha sido o quién no ha caído introspectivamente? Muy pocos, ¿verdad? Yo considero que lo hacen inconsciente, ¿no? Eh, normalmente el alcohólico está dotado. De, dice, por ejemplo, Bill, que tenemos o por lo menos hemos sido algunos alcohólicos con buenas intenciones, pero que el diablillo de del alcohol tenía otros planes. Entonces, de repente me sale lo, lo prepotente, acá le llamamos el que te sientas muy chingón, ¿verdad?, porque piensas que eres la voz pura, como ya dicen, la voz cantante, y, y dicen, no hay quien te pueda dar la ayuda más que yo, ¿no? Ya, este, ahorita sabemos hasta por las redes ya hay tanto pinche alcohólico que anda por ahí en las plataformas, hablando con cuatro o cinco años, ya sintiéndose líderes y terapeutas cuando no van ni a sus juntas. Entonces... Eh, los que hemos sido asiduos a, a la terapia, a la recuperación, al servicio, porque si yo voy a hablar de servicio, porque sé lo que es lavar las casas, sé por qué es tener una secretaría, sé por qué llevar una tesorería, sé por qué he tenido que ser fundador de oficinas de dos granjas, de tres intergrupales. O sea, yo estoy enrolado en los servicios. Pero hay gente que nada más, los alcohólicos, como tú decías, está muy remarcado en el viejo sangrante. Y no tanto porque tenga tantos años, Jorge Lala, y compañeros. Hay alcohólicos con poca estadía que son sangrantes, que son los jóvenes sangrantes. Que están pugnando por una pinche situación enajenada, que ni siquiera pertenecen, pero son alborotadores pinches grillos en el alcohólico salón. A veces lo que hay que informar, y repito, esta tradición nos hace hincapié que hay que bien informar, no mal informar. Este sí te conviene, a ese pinche padrino no le hables, es bien hipócrita, es bien pinche ventajoso, cuando quiere estar de acuerdo, cuando no se pone al pedo. O sea... No está definido si es sangrante o es estadista. Y ahí lo dice claramente la, la, la literatura. ¿no? El estadista, una vez que ha pasado por estos brollos, ¿verdad? que se había convertido en un viejo tirano, autoritario, de no dejar de ser sangrante, o deja de ser sangrante, más bien, perdón, y pasa a ser un alcohólico estadista que no se da tomado en cuenta, lo advierte la literatura, que solamente en los casos necesarios probablemente se le tenga que preguntar, que acudir a él, pero aún así el alcohólico que, que tiene pinche chorrillo, decimos, de acá, en el cerebro, se mete hasta que en lo que no le importa, ¿no? Eh, de una pregunta es un debate, sin nada, se desvía del objetivo. O sea, ser un líder es tener sobriedad, ser un buen mediador, tener un buen razonamiento, un entendimiento que la soberbia mata y que hay un chingo de líderes diciendo por los, por los lares de Alcohólicos Anónimos que tienen ahijados, que han abierto un chingo de grupos y viven solos, abandonados en el pinche anonimato, ¿verdad? Viejos descontentos acá les dicen porque nada te complica plaseó, porque la vida te pegó quién sabe por dónde, y ahora nos vienes a echar la culpa. Y los alcohólicos jóvenes dicen, puta, si así voy a quedar como los viejos, y lo decías tú, Jorge, la misma literatura, palabras de Bill, cuando habla en el cuartel general, habla de la segunda tradición, y, y narra, por lo menos en el doblaje de lo que él habla eh, traducido, y dice, entonces, los miembros proclaman, pues claman, ¿verdad? Bueno, vaya, después de todo, pues estos viejitos creen que nos van a manejar a su antojo, ¿no? Y ahí es donde pugna la segunda. Nadie va a querer ser obediente. Todos queremos tener el pinche mando. Todos queremos traer el pinche, ¿verdad? El sartén, pero bien agarrado por donde debe de ser del mango. Entonces vuelve una así. Pues totalmente de acuerdo que... Falta de lectura, falta de orientación, falta de apadrinamiento, falta de asistir a tus juntas y falta de interés que viene siendo para mí lo mismo. Todo aquel alcohólico que no quiere crecer está fuera totalmente de contexto de lo que vienen siendo las tradiciones vividas y trascendidas. Ese es mi punto de vista. Alan,
0: gracias. Qué belleza, padrino, qué belleza. Hay un principio fundamental en Alcohólicos Anónimos y es el principio de la rotación. Miren, los grupos suelen padecer de esto. Dice en la segunda tradición que si estos veteranos, si estos compañeros, cofundadores, eh, se mantienen muy bien en su servicio en los próximos tres meses, pueden ser reelegidos, dice. Ahí entra el principio fundamental de la rotación Pero ¿qué sucede? A veces los grupos, a, a falta de servidores, vienen y dicen Ah, bueno, es que yo no quiero servir Pero hay que preguntarnos por qué no quieren servir O sea, no solo conformarnos con el hecho de que no quieren No, hay que ver por qué entonces el principio de rotación es fundamental en los grupos tiene que ser fundamental muy muy fundamental para que un grupo crezca sano y crezca no con desviación de las tradiciones sino que crezca un grupo porque si un grupo compañeros valga la redundancia de palabras sus miembros no se recuperan o sea no practican los doce pasos ¿Cómo puede andar un grupo de alcohólicos anónimos puro deseo personal puro ego eh, pura cizaña y eso es lo que ha enfermado ese es un cáncer que ha dañado los grupos, la cizaña y esos cizañosos aparecen denominados como los viejos sangrantes o viejos descontentos hay un camino Ay. para llegar a eso dime padrino
2: perdón, perdón, pero quería opinar no, dale, 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 dale,
0: dale, dale, dale. En, esa,
2: en esa parte que estás haciendo muy hincapié en la, ...en la rotación... ...también advierte esta tradición... ...te va diciendo... ...dada a, a la membresía... ...o la poca asistencia... ...del quórum... ...se ven obligados... ...en cierta forma... ...a volver a ser reelegidos... ...hay una reelección... ...pero como es poca la membresía... ...tal parece que pues entonces... ...vuelven a quedar... ...como ciertos dirigentes... lo que hablaba Jorge... Que ...o hacía alusión era... ...por qué... Va a ser siempre el mismo secretario, siempre el mismo tesorero, siempre el mismo presidente. Es pues por debido a la membresía que estamos y sobre todo que es un buen pretexto que los grupos presenciales han carecido de membresía, de por si antes de la pandemia ya no iban casi, pues ahora con la pinche pandemia hay que irlos, bueno, hay que ir a hacer hasta sus grupos a su casa para ver si no, para ver si no se les ha olvidado que son alcohólicos. Y bueno, ese es un trabajo, por eso dice ahí, de repente, o sea, se dice o dice el alcohólico, vaya pinche tarea en la que me han metido, ¿no? y saber qué es el ingrato privilegio de servir, o sea, después de que sea un privilegio servir a los alcohólicos, te vuelves ingrato, ¿no? hay quienes ya no te quieren ni servir una taza de café en una junta, una ocasión fui a compartir allá por el barrio de Xochimilco, barrio pesado de, de lo que habla la, tra la tradición de acá de México, como Tepito, como la Morelos. Y en Xochimilco, bueno, pues, un grupo este, llamado mayoría de edad, fíjense, el grupo lleva el nombre de mayoría de edad. Y uno a veces piensa, pues, yo, yo creo que aquí hay cordura, aquí hay alcohólicos de años, y bueno... Lo dice el nombre, ¿verdad? Y no, 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 ya te encuentras con una pinche bola de holgazán. Ya sabes lo que se da en los grupos. Y bueno, entonces yo llegué temprano a la junta y este y obviamente fueron llegando tarde los compañeros. Habían dejado un pinche tiradero de tazas, lo que acostumbra el alcohólico, fumar como pinche chacuaco, empezar a hacer desmato, man, refrescos, la chingada, café. Y se deja todo ahí abandonado, ¿verdad? no hubo limpieza más que al otro día, el asunto que quiero acortar es que cuando llega un servidor con una muleta porque le faltaba una pata en una bicicleta, empezó a aventar madres y dijo, ¿dónde están los pinches servidores que se dicen que aman este, la agrupación? Y con la muleta empezó a tirar ceniceros y la chingada como si le pedo y a levantarlos, y a barrer, y yo me dijo, bueno, pues, acción, compañero, que me manda a lavar las tazas, su madre, y me dice el compañero, no, es que tú vienes a compartir, vos, tú ser el líder, así, el, la voz de aquí, no, que me pongo a lavar las pinches tazas, y ya fueron llegando otros, y empezaron a decir, ¿y dónde está el pinche ladrador, el orador, el llorador, que la chingada, pinches irresponsables, hijos de su puta madre, y empezaron a aventar madres, yo estaba lavando las casas iba a compartir en ese grupo hasta que llegó el líder que por cierto llegó tarde y también le su madre porque para ser un líder hay que poner el ejemplo pero ya llega tarde y pues ya le la madre a lo que voy compañeros padrinos y gente que nos escucha es que para servir hay que llevar disposición no preguntar si se puede sino no el asunto que yo me dice el, el líder, ¿por qué veniste dice a lavar los trastes si no te tocaba? Le dije, pues, la necesidad, güey, la madre de todos los oficios. Cuando ya me senté a la, a la cordilla, a la invitación a, a compartir, invitó a la gente, ¿quién desearía servir una, una taza de café? ¿A quién le nace de voluntad servir una taza de café en esta reunión? Nadie levantaba su mano. Y por tres o cuatro ocasiones repitió, hasta que levanté mi mano yo. Y le dije yo, compañero, me dijo, no, porque usted es el que viene a hacer la oratoria. Le dije, no, yo levanté la mano para servirme el mío, porque de aquí a que se levante un güey a que me lo sirva, imagínate qué es lo que me dice esta tradición con el ejemplo a usted más le gusta el protagonismo, los escenarios, las marquesinas, la pinche golatría, que se hable bien de usted, que es un buen orador, y que ha viajado y que ha trascendido y la chingada. Aunque usted de su grupo sabe muy poco. ¿Verdad? Yo tengo un líder acá que tiene más años que yo. Todos los días es criticado porque no se baña, porque tiene una presencia que no va de acuerdo a su liderazgo y que parece un pinche indigente que acaba de llegar. Entonces, no sabemos si él es estadista, ¿verdad? O es un viejo sangrante, o es como dice el séptimo paso, ¿verdad? No se sabe si ya le llegó el ribus mortis, o está por llegar en la sobriedad. Todas esas cosas ¿no? nos van a pasar dentro de la agrupación. Gracias por haberme invitado. Por haber dado este punto de vista, Alan, Jorge y compañeros, gracias.
1: Y es que este el servicio protectivo es fundamental lo que es en los grupos. Pero lo mencionaban bien atinadamente, ¿no? El impedimento mayor que existe en este campo, ¿no? ¿No? Y es la falta de servidores, ¿eh? Cuando hay esas elecciones en una reunión de trabajo, se nombra lo que es al coordinador, al RCG, se le pregunta si, si quiere servir, ¿no? Se entra en una votación, se le pregunta antes, ¿y ahí dónde sale el impedimento? No puedo. <ríe> Entonces ahí, desafortunadamente, vuelve a caer el cargo en el que ya lo tenía. Ahí es donde entra en juego ingrato privilegio de servir. Posiblemente ya ese servidor, fíjate, ya tiene más de dos años, más de cuatro años coordinando en la tesorería o siendo el RCG o el cafetero. Ya está cansado, posiblemente en algunas ocasiones, ¿no? posiblemente se ha convertido en un anciano estadista y quiere darle la oportunidad a los demás pero como no hay servidores y las cosas se tienen que hacer, ¿no? Si no, ese grupo va a ir a la deriva entonces ahí es donde cae el juego ¿no? Ingrato privilegio de servir y realmente lo que sucede es eso, pues porque no empezamos a inculcarle muy temprana edad en la sociedad, a esas personas de recién inicio, ¿no? No empezamos a enseñarle, a abordarlos, a realmente explicarles, a informarlos o motivarlos para qué sirve cada cuestión, ¿no? ¿Para qué sirve lo que es los servicios domésticos en su grupo? ¿Qué, ¿Y qué función tiene lo que es el coordinador? ¿Para qué sirve la séptima, la tesorería? Te aseguro que hay muchos, muchos compañeros que no saben ni coordinar una reunión. Hay muchos compañeros que no saben ni hacer café. Hay muchos compañeros que nunca han agarrado una escoba o un trapeador en su vida. ¿Y en qué me va a ayudar el servicio? Decía yo antes claro que te va a ayudar para que lo puedas implementar en tu casa para que le puedas hacer esa taza de café a tu esposa a tu mamá o a tu abuela, para que le empieces a ayudar a barrer, a hacer el aseo en tu casa, en automático se va operando un cambio cuando posiblemente tu esposa o tu mamá o tu abuela con quien vivas se encuentre enferma o sin ánimo de hacer algo, allí vas a practicar esos servicios domésticos que previamente has practicado en tu grupo, cuando realmente hay una motivación, cuando realmente ya hay un deseo, un espíritu de servicio, donde tal vez en tu trabajo te va a tocar que coordinar algún proyecto, ya estás ya eh, con las herramientas y las habilidades necesarias, ¿no? Por eso es que es importante todo en AA. Pero cuando no se le explica, cuando no se le informa, cuando no se brinda lo que es cierta información en esa índole o en ese, en ese aspecto, el miembro va a seguir así, ¿no? Sin ese deseo de realmente practicar un servicio. Me gustaría comentarles una experiencia... Cuando yo me inicié en mi grupo, iban pasando el tiempo, ese padrinos, compañeros que no me escuchan. Iba pasando el tiempo y miraba a los viejos estadistas de mi grupo. Uno hacía el café, el otro, ya con años, padrinos. Uno hacía el café, el otro se ponía a barrer, a tearla y a trapear. Y yo llegaba solo a echarme, solo a estar sentado esperando que alguien abriera la reunión estaba convirtiendo, posiblemente ya era un amamantado, como hay muchos en los grupos, que esperan que los demás hagan las cosas en vez de moverse él. Entonces yo estaba siempre ahí, esperando o echado, hasta que realmente nació en mí, fíjate, de decirle a ese, a ese padrino, padrino, ¿en qué le ayudo? Y se asombró, fíjate, cuando realmente me escuchó y miró la motivación, que le dije eso. Y me dijo, fíjate, de verdad me quiere ayudar, me dice va. Sí, le digo, excelente, me dice. Vaya barriendo por acá, me dice sugeridamente, y yo voy detrás, trapeando. En su dedo momento le dije a mi otro Padrino, Padrino, enséñame a hacer café. Y también se asombró al mirarme que, que le había pedido no ayuda y me dijo que okay, está bien, mire, mira los niveles de la cafetera, es, hasta ahí va a echar el agua y me empezó a dar las instrucciones. Con el tiempo le dije a otro padrino, padrino enséñeme a coordinar y así sucesivamente me empecé a integrar en los servicios domésticos de mi grupo fui avanzando y desarrollándome de, de coordinador alterno, RCG alterno, después tesorero, etc. ¿no? Fui pasando por ciertos eh, cargos, lo que es en mi grupo, que los he implementado en mi lugar de trabajo y en mi casa también. Pero esto es porque estos viejos estadistas, fíjate, me lo enseñaron y por eso lo mencionaba anteriormente. Que ha aprendí de ellos, tanto como del sangrante, aquel que llegaba furioso, amargado fíjate, y no han hecho café <risa> ¿verdad? yo empecé a comprender y a darme cuenta ¿verdad? de que este es un proceso de cambios pero a través de ese mensaje mudo, a través de esa acción que estaban haciendo cada uno de ellos empecé a desarrollarme empecé a implementar esto ¿verdad? y empecé a mirar cómo todo iba rotándose no porque es es de suma importancia que esto se rote no porque a medida nosotros vamos os van haciendo perdón en este caso van haciendo el espíritu del servicio que esto más que todo y no sé si están de acuerdo en ello se llama gratitud gratitud a tu grupo a tu casa que te ha visto nacer que te ha limpiado esas lágrimas que ha compartido esas alegrías que posiblemente te ha evitado que te vuelvas a ir a beber o que vayas a beber los que te han dado ese kit de herramientas para poder vivir una vida libre de alcohol es fundamental entonces cuando empecé a entender esto fíjate que tenía que participar en esto, que, tendí, que tenía que realmente esto ser rotativo, de esta manera, algo que ellos me habían dado también yo, en su debido momento, transmitiendo ese mensaje, ¿no? Ese mensaje mudo, porque el, el ejemplo arrastra, compas. Y ahí poco a poco va a ir naciendo otra persona, y fíjate que ha sido así, Alan Marino Rubén. En mi grupo no es la excepción. Ya hace poco ya tenemos un compañero, ¿verdad? Que eh, tiene poca estadía, cerca de dos años, ya para tres, ya está en el servicio, en el comité de literatura y a veces presta el servicio de, de coordinación. Pero eso es a través de la motivación, del ejemplo que vamos dando. Porque si seguimos dando un ejemplo negativo a nuestros compañeros, a la sociedad, realmente estamos estancados como el agua, ¿no? Cuando el agua se estanca, pesta y no hay avance. Un proceso sin progreso es retroceso. Y eso lo he entendido bien claro. Por eso es que yo siempre trato fíjate de estar en contacto con ustedes estar participando en ciertos eh, eventos que tenemos ¿no? para que realmente ir proyectando ir brindando, ir motivando a esa persona que posiblemente no ha nacido el espíritu de servicio tal vez en su momento así como nació en mí y en ustedes van a ser ¿no? van a hacer y nos vamos a asombrar cuando esa persona que tal vez nunca antes ha participado en una coordinación o que ha servido el café, fíjate, nos asombramos al mirar que lo está haciendo y ahí ese es el trabajo, ¿no? esa es la experiencia que se está compartiendo y qué bonito es, así que eh, sigamos compartiendo compañeros. Sigamos dando algo que se nos dio gratuitamente. No dejemos morir esto. Sigamos y tratemos de servir. Servir en nuestros grupos. Servir en nuestros trabajos. Servir en nuestros negocios. Servir a ese prójimo, ¿no? Para que ese prójimo diga, yo también tengo que servir. ¿Qué opinas, Alana, al respecto?
0: y sí, la verdad esta, esta tradición es, es riquísima eh, para el fortalecimiento en la parte de gobierno de nuestros grupos pero al finalizar esta tradición habla de la anécdota que tuvo Bill W con, con el director del hospital de Nueva York que se llamaba Charlie y en esa anécdota cuenta cuando Bill estaba empobrecido que siempre estuvo empobrecido pero que él miraba cómo sus demás compañeros pues agarraban dinero y, y empezaban a agarrar ¿no? Y, y él toda la vida así sin nada y este Charlie le llama cuando él estaba haciendo un trabajo de paso 12 y le dice oye Bill Puchica, conozco tu situación económica, ¿qué te parecería si te doy un piso de este hospital y te pones a terapiar a los bolos y empiezas a cobrarles. Ya te imaginas a Bill W., un tipo que apenas miraba los dólares, los ojos se le ponían con los símbolos del dólar, ¿va? Y que te den esa noticia, para y vos, y buena calamidad, y vos en aquella gran palmazón decís, ah, carajo, qué buena idea. Y Bill va con esa idea... ...y dice que agarra en el subterráneo de Nueva York el, el tren... ...y va caminando a su casa, a Brooklyn... ...y va pensando, dice él, va en la idea que le dio Charlie... ...y dice que se le reveló en la mente algo, un pasaje de la Biblia que dice... Eh, ...todo obrero es digno de su salario... ...y él sintió que en ese momento eso fue una revelación de Dios y apresurándose a su casa, dice que le cuenta a Lois, y Lois estaba en la casa haciendo comida, y estaban tres borrachitos ahí, con aquella mirada de, de, de borrego a medio morir, y, cuen, y le cuenta, Vila entusiasmaba a Lois, y le dice, hey, me sucedió esto y esto en el hospital, ¿qué opinas? Y Lois, ya me imagino, a la pobre vieja va toda cansada, viniendo de echar maceta de trabajar, y después de darle eh, entrar a la casa y darle comida a los polos, ya tú bailo no a la señora como estaba de frustrada lo volteé a ver y le dice, qué bueno fue era Bill pero dice que Bill no, sé, no se amargó tanto, y corrió apresuradamente a la junta a contárselo a sus compañeros en lo que estaba contando, empezó un silencio a envolver toda la junta Allá se asomó un compañero y empezó a decirle, Bill, sabemos que estás económicamente mal, sabemos la situación por la que estás pasando y créeme, le dice, que todos nosotros lo sabemos. Y cuenta la narrativa de la historia que él comenzó a hablar con más soltura, con más fuerza y siguió diciéndole, ¿Acaso no nos has dicho tú que lo bueno es enemigo de lo mejor? ¿No has sido tú quien nos ha dicho todo esto? Y la historia cuenta que en ese momento... ...ese compañero se convirtió en la conciencia del grupo. ¡Qué belleza esa historia, compañeros! Cuando hay alguien que se levanta... ...y dice, esto no está bien, compañeros... Porque dice la tradición que los veteranos o los estadistas, dice, se sientan atrás. Pero no crea usted que son los últimos que están sentados en el grupo. No, dice que se sientan atrás de sus deseos personales. Pero para llegar a ese camino de estadista, tuvo que haber pasado por sangrante. Así dice la tradición. Ojo, recién llegados. No agarren los moldes de los sangrantes. Tomen sus propias actitudes. No sean como la anécdota del cangrejito. Que llegó un cangrejito revolucionario y que y quiso caminar hacia adelante. Y cuando le dijo a los veteranos que le enseñaran, no pudieron porque jamás aprendieron. Tomen las riendas de los grupos. Sean los líderes, hagan esa revuelta de principios. Si en su grupo hay servidores, mangoneadores, ármense de lectura, lean. Esta noche ha sido especial y antes de darle las palabras de, de despedida a mi padrino Rubén, quiero hacer unos anuncios, padrino. Estoy muy alegre porque un compañero de allá de gracias, el compañero David G. del grupo Alfa y Omega me envió una noticia muy importante. Me dice que el distrito número 6 en la ciudad de Gracias Lempira ya está, ya es una realidad. Algo que nunca había sucedido en, en, ese, en esa ciudad ya está conformado el distrito número 6 de la ciudad de Gracias Lempira, perteneciente al área de Copán. Dice de sus propias palabras el compañero David, que le mando un cordial saludo, que esto es algo histórico. Nunca ha habido en el, ni un comité de área ni de distrito en, en la ciudad de Gracia Lempira. Los grupos que lo conforman son el grupo Alfa y Omega, Luz Eterna, Hombres de Valor, Despertar Espiritual de las Flores de empira Una Luz en San Antonio Valle de Herandique Y todos estos grupos Ya tienen su representante De Servicios Generales O sea, ya tienen su RCG. Felicidades a todos los compañeros de, Del Distrito Número 6 Que compone el área de Copán Muchas felicidades Quiero enviar un cordial saludo también A los compañeros de IP Santa Bárbara Que están haciendo su programa Mensajes de Sobriedad también y están también metidos en este rollo de la jugada de Alcohólicos Anónimos en esta nueva faceta de cómo enviar el mensaje a aquella persona que nos puede escuchar a través de estas potentes señales de las redes sociales, de las plataformas. Tenemos eh, varias maneras cómo nos pueden escuchar a nosotros, Padrino, eh, a través de diferentes plataformas en los podcasts que están Google podcast está Anchor, Está también Spotify, está también eh, Radio Public, está también eh, eh, Breaker y Pocket Cast. Son las diferentes plataformas en, en las cuales nos pueden escuchar a través del Internet. Eh, en su programa Lo Fundamental en A, que es un podcast que se transmite en vivo todos los miércoles a partir de las 7.30 de la noche. Y más preámbulo, Padrino, agradecerte por esta invitación. Estoy honradamente agradecido por tu compartir esta noche, por hacer parte de esta unidad y por hacer parte de esta nueva ola de mensaje de difusión. Te agradezco, Padrino Rubén, por tu, por tu participación y me gustaría escuchar tus palabras de despedida como reflexión a través de esta segunda tradición. Que Dios te bendiga, Padrino. Adelante. Padrino Rubén, ¿tienes apagado tu micrófono?
2: Perdón, este Alan, me sacó, me sacó este, de plano, ya no tuve audio, no escuché nada, se me ensució mucho la línea, este, no sé la verdad en qué podamos, en qué
0: pueda seguir o qué hago. Tus tu palabras de, tu palabra de despedida, Padrino, y tu punto de la vista ya, de como conclusión de, de la segunda traición.
2: Perfecto, muchas gracias, Alan. Gracias Padrino, Jorge y compañeros que me dieron la oportunidad de, de opinar y espero en, la, en lo próximo poder seguir este, conectándome para seguir apoyándonos y en esta experiencia que, que tuve la oportunidad de, de conectarme nuevamente con ustedes, mis hermanos de Honduras, compañeros de Centroamérica, todo el mundo donde estén. Pues saben que soy alcohólico, que encantado de estar este, metiendo aquí mis manos porque esto es lo que a mí me encanta. Esto es lo que a mí me salvó la vida y como dice por ahí la tradición, no. solamente daré un paso quizás de haber sido un viejo sangrante, hoy soy un estadista que al ser tomado en cuenta quiere decir que ha valido la pena. Les mando un abrazo muy fuerte, yo soy Rubén el Artista, el brazo de oro que está siempre a la vanguardia de los cuadriláteros desde México Distrito Federal, y como artista, bajo mi telón desde Pautitlán, Iscali, en el estado de México, les mando un abrazo muy fuerte y una noche muy lluviosa, pero encantadora para todos. Gracias y feliz 24 horas. Muy amables. ¿Sí, ¿Sí se escuchó, Alan y compañeros?
1: Sí, se escuchó fuerte, claro, padrino. Y pues me gustaría Ay, me a... agradecer en primer lugar a Dios no por permitirme haber estado con ustedes, por haberme permitido dejar de beber, por haberme permitido ir implementando cambios en mi vida, ¿no? Gracias, padrinazo Rubén Sandoval, por tomar a bien lo que es esta invitación. Gracias, compañero Alan, por hacer posible lo que es este tipo de información que es fundamental para nosotros que estamos en la comunidad y este más que todo es un llamado a la conciencia, ¿no? De cada uno de nosotros, que tenemos que estar bien informados, como lo dice literalmente la literatura, ¿no? Que algunos compañeros lo mencionan de otra forma, para que no nos den leche con el dedo o algo así, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que participar en este tipo de, 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 de eventos, ¿no? Eh, para que realmente nos demos cuenta de que esto es de avance, de cambios, de adaptaciones, ¿no? Me gustaría también darle las gracias a todas esas personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de YouTube, ¿no? A esas personas que están comenzando un proceso de rehabilitación ya sin beber que eh, posiblemente se les está haciendo difícil, informarles que posiblemente es difícil pero no es imposible, siempre y cuando usted se mantenga firme con esa decisión de no beber. Tratar de ir aprendiendo de los compañeros que ya tienen sus años manteniendo los grupos abiertos, tratar de ir aprendiendo de esos viejos sangrantes o resentidos a no hacerlo. no Tratar de ir aprendiendo en los... En el aspecto de los servicios rotativos, ¿no? Integrándose aún más para después implementarlo en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en nuestros negocios, ¿no? Y me gustaría también informarle a todas esas personas que no son alcohólicas y que creen que posiblemente puedan tener un problema con la bebida. O pues si usted que me está escuchando tiene a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a un sobrino o a algún compañero de trabajo o algún vecino que mire que ya está impactando y está haciendo destroces el alcoholismo en su hogar, en su vida cotidiana, déjeme decirle que sí hay una solución y esa es alcohólicos anónimos. Si usted considera tener problemas con la bebida o conoce a alguien que tiene problemas con la bebida, y desea mayor información al respecto puede comunicarse al teléfono de intergrupo de alcohólicos anónimos de San Pedro Sula al 88 51 28 34 nuevamente 88 51 28 34 o si vive en Tegucigalpa desea información de algún grupo o mayor información de Alcohólicos Anónimos con respecto a horarios, direcciones o información de qué es Alcohólicos Anónimos, puede comunicarse a tu alcance al siguiente número, 94 -82 03 38 Nuevamente, 94 -82 03 38 O si gusta, también puede encontrarnos lo que es en la página A de Honduras.com a de Honduras.com o se puede también lo que es buscarnos en la página A Información de Honduras .net. nuevamente a información de Honduras .net, donde tenemos bastante información de que es eh, alcohólicos anónimos direcciones de grupos con sus respectivos horarios tenemos información incluso el autodiagnóstico para que usted pueda leer y si considera tener problemas con la vida este es el lugar indicado así que no me queda más que darle las gracias nuevamente a mis dos compañeros y a ustedes que nos escucharon y invitarlos a la vez para el próximo podcast que los estamos llevando a cabo todos los miércoles 7.30 PM hora de Honduras, por este su canal, Podcast Lo Fundamental en A. Feliz 24 y buenas noches
0: Buenas noches compañeros